0: Dans la première partie du podcast, en approchant la Bible d'un point de vue historique, Jean-Daniel et moi avons tenté de démontrer que le Jésus décrit dans les évangiles n'est pas une légende et encore moins un fou ou un menteur, mais bel et bien Dieu comme il prétendait l'être. Nous voici maintenant dans la deuxième partie du podcast, où nous discutons de tout ça avec ceux et celles qui étaient à la soirée Bible et bière. Si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à nous écrire sur le site théophile.xyz dans la section podcast et aussi à consulter la section blog où vous pouvez trouver un article en lien avec le sujet.
1: C'est pas un bon argument pour euh, des personnes qui ne sont pas encore euh, chrétiens parce que le, la difficulté dans tout ça, c'est d'affirmer premièrement l'autorité de la Bible. Si on ne croit pas à l'autorité de la Bible, ben, les prémices ne euh, se tiennent pas.
2: C'est justement qu'est-ce qu'on s'est efforcé de faire dans la preuve de la première prémisse, que le témoignage que Marc rend de Jésus est un témoignage qui est juste, qui n'est pas nécessairement chronologique ou quoi que ce soit, ou inspiré même, mais que le témoignage que Marc fait de Jésus, c'est un témoignage
0: qui est, qui est conforme à ce qui s'est passé.
3: Qui est attesté. Oui.
0: Si euh, le monde ne comprend pas ça, on a manqué notre but complètement. C'est que la Bible, au moins, minimalement, c'est quoi? C'est au moins des écrits qui apparaissent à quelque part dans l'histoire. Là. On peut essayer de retracer ça. Un témoignage écrit. écrit. C'est ça. À partir de cette reconnaissance-là, que c'est au moins des écrits euh, faits par des hommes dans une culture, dans un espace-temps euh, particulier, bien, on peut appliquer la méthode historico-critique et puis euh, parvenir à des conclusions. Que même les sceptiques devraient croire s'ils veulent, en tout cas, être rationnels, là. Sinon, ils peuvent oui. juste dire euh, « ben c'est, c'est de la foutaise », mais même dire « que c'est de la foutaise », à un moment donné, ça devient irrationnel de dire ça, parce que si tu veux observer les données, puis euh, de façon cohérente, faire un jugement, ben c'est pas c'est pas nécessairement la, la réponse la plus intelligente de dire « c'est de la foutaise », ça peut être irrationnel dans le fond, de dire ça.
2: D'où genre le fait qu'on réclame qu'on pense pas que ça va nécessairement convaincre tout le monde. Ben, mais justement, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on rajoute à ça, c'est que si tu t'opposes à ça, ben, ce serait une bonne idée que tu te questionnes sur le pourquoi. Est-ce que c'est vraiment pour des considérations raisonnables ou rationnelles? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, peut-être que même personne n'est au courant? De...
1: Puis,
4: en rapport avec ce justement, je pense qu'on a eu dans nos soirées d'année en optionné cette question-là par quelqu'un qui nous a dit « Ah, euh, Jésus-Christ, t'es juste un bon philosophe, un homme sage. » Je pense que ça m'a juste été démystifié, cet aspect-là, que... Euh, justement, il y a eu des beaux enseignements, mais il n'était pas Dieu. Je pense que cette vérité-là qui ressort justement que quand les gens regardent les enseignements de Jésus-Christ, ils voient quelque chose d'extrêmement beau et qui semble être vrai, mais vont s'enlever l'aspect justement de Dieu. Mais que dans un sens, s'il n'était pas Dieu, mais se déclarait Dieu, ça ne fait aucun sens. Peu importe qu'il y avait des beaux enseignements, le gars c'était quand même un fou. Mmh. Je pense que c'est là que ça vient juste enlever cet argument-là de, de gens qui Ah, oh, c'est juste un bon philosophe. Hmm,
0: peut-être pas <rire> ouais. mais justement c'est à chouette de la messe c'est une soirée de skate puis dans en tout cas il y a une pause dans le milieu on fait une talk sur Dieu puis là euh, quelqu'un dit ça puis euh, on commence à dire non c'est pas possible parce que dans le fond Jésus est soit fou Dieu menteur ou Dieu puis là quelqu'un dit ouais mais on est tous Dieu j'ai dit dire ce que tu viens de dire à l'époque de Jésus dans le contexte de Jésus tu serais tué red life c'est comme c'est un contexte comme jésus <rire> C'est un contexte monothéiste, strict, mais dans le fond, euh, ça, c'est, dans le fond ça serait anachronique. Ce serait d'imposer un autre contexte sur, sur un autre contexte, en fond.
2: <rire> mais en fait, même, moi, ce que contexte. je trouve intéressant dans la manière que, que Louis formule son argument, c'est que, en fait, sa conclusion, c'est euh, « il n'est pas un grand homme sage ». Si on check l'argument, c'est « il n'est pas un grand homme sage, il est Dieu hmm. ». Parce que le début, finalement, c'était de prouver que le gars qui dit, ben c'était, c'était juste un, un, un grand homme sage, mais ben, que non, ça, c'est pas vrai parce qu'il s'est prétendu, parce qu'il s'est prétendu être Dieu, puis que finalement, il l'était. Juste rappeler, finalement, que notre formulation de l'argument, c'est pas exactement celle de, de Lewis. On, on l'a tweaké un peu pour plus pour que pour couvrir plus de terrain, finalement.
3: Mm-hmm. Bien, moi, je suis vraiment content que vous ayez amené le numéro 4 pour donner un quadrilème, celui de la mythologie, parce que, comme tu as dit au début de ta présentation, euh, la religion est rangée de, dans l'ordre du folklore. Mm-hmm. Puis je pense que c'est plus ça aujourd'hui qui va nous disqualifier dans notre discours. C'est comme quand, même, tu crois à ce mythe-là, tu sais? Mm-hmm. Puis ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le quadrilème, notre réponse, c'est finalement trois arguments défensifs puis un, offensif. L'offensif, c'est celui qui a, ben, il est qui, qui a dit qu'il est. Puis celui-là, c'est vrai que ça ne va peut-être pas convaincre l'athlète. Mais sur la défensive c'est béton. On, on a des sources sûres sur, sur ce que Jésus a dit. On est capable de, de prouver qu'il a bel et bien dit qu'il était Dieu. enfin fait ce n'est pas un mythe, mm-hmm. ce n'est pas un menteur puis ce n'est pas un fou. À ce stade tu peux faire le pas de foi et dire « Ok, il est Dieu. » Ou tu peux faire un autre pas de foi et dire ben, « Il doit certainement avoir une autre explication. » Sans Mais l'abbé, il va, il, va, il va peut-être le sentir avec un petit frisson, là, comme « Ouh, je viens juste, de, j'aime juste de, de, de faire un pas de foi que ça peut pas être qu'il était Dieu. »
0: Je suis d'accord avec toi que la prémisse la plus remise en question, c'est la première, mm-hmm. que c'est historique, dans le fond, que Jésus a fait ces prétentions-là. Et puis même, euh, si tu vas dans l'académie, c'est, c'est attaqué, c'est attaqué, c'est attaqué. C'est incroyable. Là. fait que c'est vraiment... En fait, mon doctorat, ça va être dans cette perspective-là. C'est, euh, c'est d'analyser la christologie primitive, de voir, avant même, Paul, qu'est-ce qui était dit sur Jésus. Est-ce que Jésus était un simple homme, un prophète, le Christ, mais pas Dieu? Euh, et puis non, dans le fond, il, y a, il semble y avoir un consensus émergent où est-ce que là, il y a de plus en plus de théologiens qui disent dès le début, comme j'ai dit tantôt, c'est un big bang, Jésus est considéré comme... La plus haute christologie peux avoir elle est présente dès le début. Fait, et ça, ça remet en question Boltzmann et plein d'autres... Euh, un siècle de théologie qui disait, non, c'est presque un mythe.
3: Non, moi, comme je l'ai dit, sur l'aspect négatif, je trouve que c'est le béton. L'autre, c'est qu'il, il reste encore, je, je, je pense, là, le, 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 le pas de foi. Là, c'est vraiment... ouais. Parce que tu peux, tu, peux d'essayer de fa... tu peux essayer d'essayer de mmh. f- <rire> fabriquer... Euh, un argument de Frankenstein de toutes les autres, là, de dire, c'est peut-être un, quand même un petit peu mythologique, puis tu sais, qu'est-ce que tu as dit tantôt, il, il, il essayait peut-être d'amener un enseignement correct, puis il savait que ça passerait seulement s'il disait qu'il était Dieu, <rire> ce qui est complètement absurde, parce ouais, que ouais. c'est ça qui a fait que ça n'a pas passé. Ouais, Mais, euh...
1: À quel point est-ce que c'est raisonnable de baser notre vie entière sur un argument inductif et non déductif vu qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de certitude
2: moi, moi, en fait, moi, je dirais pas que ma croyance est basée sur cet argument inductif-là. <rire> fait que, Ouais, j'imagine que... J'imagine, en fait, que si vraiment tu basais ta croyance en Dieu sur ça, juste ça, ben, ouais, il y aurait peut-être... En fait, tu te retrouverais dans d'autres, dans d'autres difficultés... Euh, Parce que genre, ecclésiologiques, ou je sais pas trop,
1: là. On peut extrapoler un... Dangereusement de tout ça, que euh, effectivement, on n'aurait peut-être pas besoin de foi finalement pour croire en Jésus étant le, le Fils de Dieu ou en Dieu en général, parce que justement, on vient démontrer avec l'argument que. C'est ça, mais ouais. comme,
2: comme ça reste inductif, il y a encore la possibilité, il y a encore la place pour le pas de foi. Je sais pas si, qu'est-ce Exactement.
0: Que dit? À la fin, je l'ai dit, j'ai dit, on prétend pas que cet argument-là va prouver hors de tout doute que Jésus est divin. On espère que on a démontré que c'est plus plausible de penser qu'il l'est, que qu'il était menteur ou fou. Puis, ultimement, on espère que cet argument-là va ouvrir le sceptique à la possibilité que Jésus est Dieu. Il va dire hey, ça se peut euh, que, que, qu'il soit Dieu puis qu'il se tourne vers, vers Dieu, puis qu'il se dise Hey, comme montre-moi là que tu l'es. Parce qu'ultimement, c'est le témoignage de l'esprit, comme on a lu à la fin les deux versets. Là. C'est le témoignage de l'esprit qui vient donner la garantie euh, ou la conviction que, que, que Jésus est vraiment qui disait être, hein, dans le fond.
4: C'est possible que quelqu'un était fou, mais qu'il avait quand même des bons enseignements.
3: Il pourrait être fou et avoir donné des bons enseignements, mais ce serait un fou qui a donné des bons enseignements, il ne serait pas Dieu. C'est ça, mais ah. il aurait
2: dit être Dieu dans sa folie, finalement. C'est ça, ça aurait ah. juste concerné
3: ça. Donc, ouais, le doublement ouais. de personnalité. Puis le restant était... Impeccable, mmh. mmh. well. <rire> merveilleux, Critique parfaite.
2: C'est vrai que pour le reste, on semble c'est donner bon, rapidement notre assentiment.
5: Est-ce que tu peux vivre un délire et être rationnel Je pense que oui. je, être je, pense, que ouais. je pense que oui. Ouais. Tu
3: sais comme le, le
5: film, moi, je me base sur des films. <rire> <rire> non, mais le film, un homme d'exception, t'sais, le gars il est quand même. Ouais. Égal. Ah, c'est comme pour. Les... Tu sais, il, il est schizophrène, mais il est pas, il est pas capable. Mmh. il est déjà, puis dans sa folie, il crée des trucs. Euh, mais, mais aussi par rapport à cet argument-là, moi, j'avais comme un bémol dans le sens que euh, l'argument de, de dire, ben, l'argument de, de la citation de, de Krieff, là ouais. euh, qui dit que... Euh, la grandeur de ta démence, c'est la différence entre qui tu es et qui tu penses être. Ouais, c'est ça. Ben, c'est juste que moi, euh, c'est qui qui dit euh, qui tu devrais être finalement. Parce que dans le fond, là, l'identité c'est tout le temps... C'est tout le temps une perception de qui on est, c'est comme une actualisation de comment on se sent. Fait que finalement c'est, c'est tout autant une un peu une euh, prétention dans le sens que bon, c'est une perception qu'on a de soi-même, mais qu'est-ce qui nous dit que cette personne-là cette perception-là est ou réelle Puis quest qui sous quel critère qu'on doit dire que euh, je veux dire, euh, tu, tu te définis mal, genre, toi, dans ton identité, ce que tu perçois de toi, c'est faux. Là? Moi, je suis qui pour dire ça à
0: quelqu'un. Fait, que, genre, je c'était ça plus... Ouais, ouais. Euh, C'est quelque chose de pouvoir s'analyser soi-même, mais quand on compare ça à la prétention d'être Dieu, ou est-ce que l'on, ce qu'on veut dire par là, c'est de, de, d'être le créateur de l'univers, d'être le celui qui a donné la loi ou la à Moïse et puis qui demande une allégeance ultime à tout un peuple. Ça, je pense que comme une croyance proprement basique, le simple fait de réfléchir puis de, de, de reconnaître qu'on est un être fini, qu'il y avons un certain nombre d'années, nous amène tout de suite à la conclusion qu'on n'est pas ce Dieu-là. Tu sais. fait que c'est comme... Mais là, pour répondre à ta question plus précisément par rapport au, euh, à, à la concordance entre qui je pense être et qui je suis vraiment, ben là il faudrait un psychologue tu sais, pour, pour, pour répondre à ça. mais mais je sais que quand Jésus prétend être le Dieu Yahweh des des Juifs, c'est pas c'est pas compliqué là. On sait tous que soit il sait qu'il est ou il sait qu'il l'est pas là. Ouais, c'est
5: quand même, Mais... même gros comme affirmation. Fait que, c'est, c'est... c'est trop solide <rire> <l'autre.
2: rire> c'est, Mais... c'est pour ça l'ampleur justement. Je pense dans la citation de Kripf, peut-être qu'elle s'applique spécifiquement à cette affirmation là ou cette prétention. Non, je pense que
3: Kripf est en train de citer euh, Freud. De, dans la, la, la maladie mentale, de se croire. T'sais, c'est vraiment, mettons, je pense que je suis une vedette rock. Puis tout le monde me dit que je ne le suis pas, mais je suis convaincu que je le suis. C'est pas je pense que je suis un bon gars ou je pense que je travaille bien. ou C'est vraiment, tu, tu
4: penses que tu es quelque chose que tu pas. Moi, ça ne fait pas rapport, là, on m'effacera là, ma partie là, si ça ne fait pas rapport. <rires> mais ça revient à la prémisse pour qu'il pourrait être menteur. Ce qui aurait pas pu mentir pour des gains ou ce qu'il vivait, par la générosité des gens. Moi, ça m'a fait penser à Marjo qui est un documentaire sur un ancien gars prophétique qui euh, a prophétisé, puis bon lui, lui c'est quand même un gain assez obvious, qu'il faisait ça pour le cash, mais euh, il mentait, qu'il était un, il priait pour la vie des gens, il faisait ça euh, sur son gros cirque pour avoir un gain, parce que les juifs n'auraient pas pu faire un petit peu son style de prophète, parce que les juifs avaient des prophètes, pour vivre sur la générosité des gens, malgré qu'ils prêchaient quand même euh, la générosité, puis de rendre à César ce qu'ils donné à César, puis une vie quand même normale, pas trop riche.
0: Euh, bah encore là, il faudrait démontrer que c'est historiquement vrai mais euh, quand qu'un, un, un homme riche vient à Jésus et il dit qu'il veut euh, mmh. comme avoir la vie éternelle puis finalement, Jésus oui, 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 oui. L'amène, oui, oui. l'amène à bout, puis dans le fond ce qu'il lui dit c'est, vends tout tes biens puis donne-moi-le, vous vous souvenez de
1: cette histoire-là? Mmh. Tu dis ouais <rire>
0: Donne-le <rire> aux pauvres
1: Donne-le aux pauvres fait, euh, euh, Je pauvre pauvre
3: <rire> moi j'ai quelque chose à dire euh, j'ai, moi je pense que Jésus en s'en allant à Jérusalem avec toutes les affirmations qu'il, qu'il, avait, qu'il avait faites il savait ce qu'il s'en venait pas juste par euh, prescience ou par euh, don prophétique moi je pense que c'était logique tu t'en vas à Jérusalem c'est là où on tue euh, tout, euh, les prétendus. Euh, même si c'est, en fait, c'est, mais... c'est pas dans
2: Marc que c'est le plus clair. Dans Marc, c'est « on va mourir », genre « je vais mourir », pas « on va mourir », mais « je m'en vais mourir c'est ». C'est, c'est annoncé dès le troisième, quatrième chapitre, là, je pense même.
3: Fait que je disais ça en objection à en ce bon, que Nicolas a dit, je veux dire, pourquoi, pourquoi en vouloir jouer, euh, de, euh, de vivre sur la générosité des gens, trois ans? Donc il était pas menteur, mais il peut être fou. Il, aurait été, il, aurait été, il, aurait été. il pourrait être fou. Le sens soit fou, non mais c'est ça, mais, mais, mais l'argument de pourquoi qui est pas fou, c'est parce que son, ce, ce, son, son enseignement est bon. Puis là, ouais. quelqu'un qui se pense Dieu serait-il capable de donner un enseignement sur lequel une civilisation entière est capable de fonder euh, ce,
4: exact, c'est ça, sa, ouais. sa, sa, sa vie, puis sa, sa morale, puis sa, puis sa philosophie. De là que les gens croient qu'ils se nomment charge parce que ses enseignements sont c'est bons, ça. mais pas Dieu.
0: C'est intéressant de voir, mais ben, là, je, je, je fais mon propre commentaire, là, indépendamment de vous. En faisant mes recherches, j'ai vu que dans la Bible même, il y a le Trilème. On va le voir, vite fait. Dans Marc 2 et dans Jean 10, OK, vous irez lire ça, mais euh, à un moment donné, comme euh, la famille de Jésus, bon, il entend mm. parler de tout ce qui se passe à son propos, puis il lui dit, ça dit ceci. Marc 2, 21. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui, car, il disait, il a perdu le sens. Littéralement, là, existait. Il est hors de lui-même. Il n'est il plus il là. Il est parti, là. Et puis, tout de suite après, dans le verset 22, ça dit, et les scribes, donc le premier, c'est qu'il est fou, il est rendu fou, et verset 22, qui suit immédiatement après, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Belzébul est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Donc, encore là, c'est une forme de Dieu qui est menteur, mais comme spirituellement, il était comme possédé, si on veut, puis là, il, il comme, commence à détourner Israël du vrai Dieu. Donc, euh, et là, par la suite, un peu plus tard, Jésus va parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Puis il va dire, en vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes. Il ressemble au Fils de l'homme, mais là, c'est au Fils des hommes ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon, il est coupable d'un péché éternel. » Donc là, c'est comme si le trilème, il prend un sens... Euh, parce que je ne dirais pas qu'une personne qui ne croit pas à notre argument vienne de commettre le péché contre le Saint-Esprit, <rire> mais c'est comme si Jésus il dit, « Regardez, faites attention à ce que vous dites quand le témoignage du Saint-Esprit vous parle. » En tout cas, c'est intéressant de voir que le trilème est là. Et dans Jean 10, c'est encore plus résumé, ça dit... Plusieurs d'entre eux disaient Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous D'autres disaient Ses paroles ne sont pas celles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles C'est encore là, c'est le trilemme et, et la perspective des gens qui ont fait face à Jésus. C'est comme Soit tu dis Il est fou, il est démoniaque/slash menteur, il veut tromper les gens, ou Non, il, il guérit des aveugles, là, c'est le Fils de Dieu pour ouvrir. C'est intéressant que c'est. Dans la perspective des gens de l'époque. Là. Ça montre que le monde
3: était déjà prêt à faire des explications complètement invraisemblables, comme ils chassent les démons par le démon par, tu sais.
1: La première prémisse, justement, je pense que c'est celle qui est la, la plus tough à, à, ouais. à supporter. Euh, est-ce qu'on, qu'on peut dire quoi? peut-être que c'était les auteurs qui. Euh... C'est des auteurs qui avaient tort, ils ont, ils ont, ils ont fait des erreurs eux-mêmes en hein, supposant que. en écrivant le fait que Jésus a mentionné qu'il était dû. Rien du fait, on peut, on peut dire non, c'est moins probable, vu qu'il y avait quand même des sources indépendantes. Ou, euh... Je
0: suis d'accord avec toi pour dire que la première prémisse, c'est la plus difficile à démontrer. Mais bon, il y a, il y a plusieurs façons de le démontrer. La, moi, tantôt, j'ai essayé de le démontrer à partir des évangiles. Mais dans mon doctorat, moi, c'est, genre, j'ai emprunté un autre chemin, si on veut bien que je vais m'intéresser aussi aux évangiles, c'est un peu le chemin des traditions pré-polyniennes. Donc, la première chose que les disciples de Jésus ont dit à son égard, c'était quelque chose qui est, qui est similaire à Jésus et Dieu, tu sais. Puis, il euh, faut expliquer ça. Tu peux pas… le plus grand événement historique, c'est probablement le christianisme. Tu ne peux pas juste dire « ça a été inventé » c'est pas responsable, historiquement, de dire ça. Quand tu regardes les sources, tu regardes, mettons, euh, les épîtres de Paul, euh, Pierre, Jacques, etc., les, les premiers, là, les premières épîtres, déjà Jésus est, est... Donc, c'est ça, c'est une autre christologie, fait que c'est, ça ne semble pas être quelque chose qui s'est fait progressivement. Fait que, euh, qu'est-ce qui a causé ce changement de paradigme-là, que, que Dieu est un Dieu unique, c'est un Dieu trinitaire, que Jésus est inclus dans la divinité euh, le Messie, ce n'est pas comme on pensait, mais c'est une autre... Il une autre, faut définir notre, fa- notre façon de comprendre le Messie. Euh, même la fin des temps, l'escatologie, faut, faut, on a déjà eu un avant-goût de l'escatologie en Jésus. Il euh, y, y a plein de notions qui ont été complètement chamboulées. Maintenant, com- comment expliques ça historiquement parlant, vraiment, de façon euh, sérieuse? Il faut que tu donnes des conditions d'émergence qui sont euh, plausibles. T'sais? Pas juste, ils ont inventé ça sont prêts à mourir. Paul, il raconte dans un Corinthien ou deux Corinthiens, euh, quelque chose comme 4 5 tout, tout ce qu'il paie en, en tant qu'apôtre pour, justement, l'Évangile. Comme, et ce gars-là, il n'y a aucun avantage sexuel, monétaire ou politique. Il paie de sa vie lui-même. Il faut que tu sois comme, responsable historiquement. Fait que, dans cette perspective-là, je pense que ça, ça, ça rend de plus en plus plausible l'idée que, dans le fond, Jésus a fait ces prétentions-là et ont voulu être fidèles à Jésus.
3: Mais même chez les, les biblistes les plus athées, qui finissent tout le temps quand même par identifier des textes dans le Nouveau Testament qui sont indéniablement euh, historiques, puis souvent les apologètes, c'est à partir de ces textes-là qu'ils vont dire okay, là, si je ne me fie pas à l'inspiration, ça serait sûr là, que tout le monde est d'accord. On va partir de là pour faire notre argumentation. Il y a des lettres de Paul là-dedans, il y a euh, l'Évangile oh, de Marc Gary Habermas, Habermas, Habermas. C'est, c'est lui qui a fait le plus grand travail là-dessus.
0: Mmh. Euh. Je pense qu'un des gros rôles là, de la, du débat, là, c'est de démontrer que ce n'est pas une perspective évolutionniste, que ça, ça ne tient pas la route. Moi, moi, ce qu'on m'a enseigné, c'est que, tu commences l'Évangile de Marc c'est c'est de suite le baptême de Jésus. Le ciel s'ouvre et là, tu es mon fils bien-aimé. Que Jésus devient le fils de Dieu, à son baptême, dans l'Évangile de Marc. Dieu adopte Jésus à 30 ans, lorsqu'il se fait baptiser, c'est rendu son fils. Mais là, après ça, on regarde Luc et Matthieu, et là, on repousse ça un petit peu. Ah, c'est à sa naissance, à la naissance virginale, il y a un ange qui vient et dit « le fils que tu vas enfanter, le fils de Dieu ». Fait que là, c'est, on recule un petit peu. Et là, avec, euh, plus tard, avec l'Évangile de Jean... C'est là, le logos incarné là, de toute éternité. Là, c'est, au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole a créé l'univers et cette parole-là, c'est Jésus. Fait que, la christologie comme gonfle à chaque étape. Je pourrais dire, sûrement 90 des universités dans le monde c'est ça ce qu'on enseigne. Mais euh, cette théorie-là ne prend pas du tout pour raconte le fait que dans les traditions prépolyniennes, Philippiens 2, l'hymne, l'hymne au Christ, euh, Colossiens 1, un autre hymne, euh, puis un Corinthiens 8 qui va euh, être l'objet de mon, mon doctorat, que déjà Christ est considéré comme Dieu, comme il était légal de Dieu, et euh, il s'est vidé, etc. Puis, euh, fait que ça ne tient pas en, en ligne de compte des euh, données pré-polynéennes. Que, euh, Sur quel passage tu as fait ton doc dit? Un
3: Corinthiens 8. Un Corinthien 8. Ouais. C'est chez moi Israël,
0: c'est ça che- Exactement. C'est un Corinthiens 8, verset 6. Où est-ce qu'on on reconstruit le schéma Israël? C'est le verset ou le passage de toutes les écritures hébraïques qui est le plus monothéiste. C'est euh, Deutéronome 6, verset 4. Ça, ça,
3: ça c'est dans 2 Corinthiens que ça se retrouve aussi, ben que c'est repris, comme? Ouais. 2 être... <rire> Corinthiens, c'est une des lettres les plus attestées. 1 euh. okay. Corinthien, excuse. 1 Corinthiens? Mais les épîtres Cor... aux, aux Corinthiens de Paul sont très attestées, si je viens de comprendre. Ouais. Bon. C'est que ça, ça peut être très le truc, oh, c'est euh, okay. Okay
5: quand on dit pré poly- Paul c'est comme converti trois ans après la mort de Jésus. Fait, les écrits de, de, de Paul sont les plus récents là, dans ce sens. Euh. Fait que tu sais, c'est, c'est comme comme c'est pré ça veut dire que c'est vraiment primitif. C'est, c'est, c'est des textes qui remontent à, à l'église primitive, là, à l'église qui était auprès de Jésus. Fait, ben, ou après, mm-hmm. mais, mais je veux dire, euh, comme en tout cas, c'est, c'est juste que c'est juste pour dire que finalement ces textes-là, ces ces citations-là que tu cites, euh, ce vraiment comme euh, Mm-hmm. Euh, comme fondamental, dans le sens qu'il il aurait été là depuis le début. Là.
0: Mm-hmm. Ouais. Mais par exemple, quand je dis pré-polinien, il faut faire attention. comme euh, Si dans 1 Corinthiens 15, c'est vraiment avant sa conversion, parce qu'il le dit lui-même, là euh, la, la plupart du temps, quand on dit pré-polinien, ça veut dire pré-épistolaire. Ça veut dire que c'est avant c'est les, avant la rédaction de son écrit. Décon... C'est ça, pas sa conversion, mais avant son écrit, c'était déjà comme. Ouais, ouais.
5: C'est, ça, c'est, ça, c'est ça, je veux... Okay. que Paul, tu sais, c'est avant les Évangiles, mais quand on parle de pré c'est avant les Évangiles,
0: avant Paul, fait que ça remonte à Paul. Oh, à... oh, à... non, à... C'est, c'est ça. ça c'est... C'est... On, est dans, on est dans une fenêtre de 20 ans là. Fait que c'est comme vraiment tout le monde, la plupart du monde sont encore vivants, tu peux accéder aux témoins oculaires, c'est peux, euh... Mais c'est, c'est ça. De Thème six 64 ça dit écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Puis euh, fait que c'est Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. Et puis là, dans 1 Corinthiens 8, 6, qui va être le verset sur lequel je ferai mon doctorat, ça, ça dit Pour nous, là, ça reprend le, le notre le, Pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, par qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus, Christ, par qui euh, sont toutes choses et par qui nous sommes. Fait que ça, c'est comme un peu. Le, c'est comme si le, le schéma Israël est splitté en deux, puis là, comme il y a il, le Père, c'est, c'est euh, Dieu, et Jésus, c'est Yahweh. Comme dans le schéma, l'Éternel, notre Dieu, fait, Yahweh, notre Dieu, Yahweh, un. Hein. C'est comme vraiment, on est proche de la, de la théologie trinitaire. Là. C'est vraiment comme Frédéric Lenoir disait que la théologie trinitaire arrive au 12e siècle. Quand tu considères ce verset-là, oublie ça, là, c'est pré c'est. c'est Dès le début, là.
2: Peux-tu
0: le relire Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Ça, c'est Deutéron- Deutéronome 6, verset 4. Oui. Puis dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 8, verset 6, ça dit, « Pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui viennent toutes choses et par qui nous sommes. » Fait que dans le fond, il y a, il y a le « nous », notre Dieu, pour nous, puis le c'est nous sommes par lui. Puis il y, a le, il y a un seul Dieu, comme ça dit ici, l'Éternel est un. Il y a un seul Yahweh, un seul Seigneur, puis il y a un seul Dieu. Puis
3: le schéma Israël, comme ça, ça serait-tu à la base aussi des autres euh, énumérations de tout ce qui est un? Yep. Comme dans... Euh, dans l'Ephésien. Euh, un, ouais. seul, un seul baptême, un seul corps, euh, ça, ça, un seul esprit, une seule Église. Mmh. Ça, c'est
0: très trinitaire, c'est vraiment... Mais ça serait-tu ça aussi inspiré du schéma israélien? Oui. Ouais. Ouais. Puis c'est, c'est très proche de. On parle de Nicée, c'est proche de Nicée. C'est fou, là, parce que on dit, ah oh, ben, Jésus est devenu Dieu à Nicée, puis la Trinité à Constantinople, mais oublie ça. Pré-polynien, ou, ou même polynien déjà. Pré-polynien, nous c'est comme, c'est comme vraiment. En... Comme le noir est dans le champ totalement. Ah oh, merci! Là. Vraiment totalement, là. Puis puis même, j'ai un livre de 1967, j'ai skippé ça tantôt, mais en 1967, il y a des euh, théologiens libéraux qui écrivent un livre collectif, The Myth of God Incarnate le mythe de Dieu incarné. Puis il y a un autre collectif qui sort la même année de théologiens plutôt conservateurs, The Truth of God Incarnate la vérité de Dieu incarné. Qui, qui débat justement sur la Trinité. Puis moi j'ai lu le livre The Truth of God and Cornet. Puis Là-dedans, ça, ça m'a complètement changé mon regard sur la, les, les lettres polyniennes. Puis ils disent la spiritualité chrétienne et les Trinitaires depuis le début. Puis là tu as fait référence tantôt à, à Éphésiens. Éphésien. Mm-hmm. Dans Éphésien, là c'est toujours Père-Fils, Saint-Esprit. Père-Fils, Saint-Esprit, c'est comme c'est... Euh, c'est frappant. Une fois que tu lis ça, tu dis « Mon Dieu, comment ça, je ne l'avais pas vu avant. Okay. » Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelé une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Seigneur, dans le Nouveau Testament, c'est toujours Jésus. Là. C'est mm-hmm. comme le titre qui a été attribué à Jésus, c'est, c'est Seigneur. Jésus est Seigneur, c'est une confession de foi de, comme vraiment importante. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous. Puis le, le terme « Dieu » a souvent été à, associé à, au, au Père, parce que c'est comme au début, c'était une façon de, disting, de faire une distinction entre les personnes. Là. Parce que « Seigneur », c'est autant divin que dire « Dieu », parce que pour les premiers chrétiens, le mot « Seigneur », c'est l'équivalent de « Yahweh c'est ».« Seigneur », c'est pas juste dire euh, « Jésus », c'est comme un, un genre de roi, ou le, le Seigneur dans les temps médiévaux où est-ce qu'il y a une terre et tout. C'est vraiment « Seigneur », c'est l'équivalent de « Yahweh ». Okay. un seul esprit, un seul Seigneur et un seul père, un seul Dieu qui est père, c'est, c'est comme vraiment Trinitaire. Là.